0: Eu Acho que é uma das coisas mais difíceis, né, compor Às vezes eu tenho a sensação que se eu pegar os meus trabalhos E separar os melhores dos piores Ou aqueles que, que eu gosto mais Os que eu gosto menos Eu vou estar separando por composição
1: Começando mais um Arte Academia Podcast Um bate-papo sobre pintura e desenho Acompanhado de histórias inspiradoras as coisas, tudo bem por aí? Entre os dias 28 de setembro e 4 de outubro, estará disponível gratuitamente no arteacademia.com.br o curso Introdução ao Desenho de Anatomia Artística. O primeiro módulo entra no ar no dia 28 de setembro, no dia 30 entra no ar o segundo módulo e o terceiro e último entra no ar no dia 2 de outubro, no dia 4 de outubro. O acesso a esse curso gratuito vai ser fechado porque entre 5 e 9 de outubro serão abertas as inscrições para os cursos Fundamentos do Desenho e Introdução à Pintura Tradicional Realista. Marca aí na sua agenda. Mas, se por acaso você já quiser ir conferindo outro curso gratuito que está disponível nesse momento no Arte Academia Simples, basta ir até o site, se inscrever e assistir o curso. E se esse podcast vem contribuindo com a maneira que você pensa e vivencia a sua arte se você vem descobrindo novos artistas ou conhecendo um pouco mais sobre a vida dos artistas que você já acompanha, considere retribuir isso, tornando-se um apoiador aqui do podcast é bem simples basta ir até o site clicar no menu podcast e depois em apoie o podcast esse apoio pode ser financeiro e eu adianto que é um valor simbólico, eu estou falando de apoios a partir de 10 reais mensais. Mas mesmo simbólico é bem importante para manter esse podcast no ar. Divulgar os episódios nas redes sociais indicar o podcast para quem você sabe que curte arte. Também é uma forma de dar uma força aqui para o Arte Academia Podcast e eu agradeço considerando o arroba na frente a seguir o um endereço no Instagram dos atuais apoiadores. Irmigard, Desenha, Pelegrini, Ivana, Ana Frevi, Fabiano Araújo, Artist, Mônica Mendes, Artista, Barbizon, Atelier, Artista Criativo, Sérgio, Underlines, Fuentes, Underline, Ilustra, Rogers, Artist, Duarte, Underline, Vaz, Underline, Sérgio, Freitas, Amanda, Underline, Novaz, Underline, Artes, Patrícia Underline PV, Flaviane .cunha, Pedro Leão Janaína Underline Aquarela e Arte Gravura. Você pode ser um apoiador anônimo e eu agradeço também os que optaram por apoiar dessa forma. E agora vamos para o nosso bate papo com o Curitibano JP Carvalho. Seja bem-vindo ao podcast, João. É, muito obrigado pelo convite, Emerson.
0: Obrigado pelo pelo contato.
1: Alguns artistas, eu simplesmente não sei por que eu caio no Instagram, nos perfis do, do, dos artistas.
0: Então, é até legal você comentar que você caiu, porque eu estava curioso, pensando como que será que aconteceu isso, né? Eu escutei em algum episódio a tô aqui comentando né, que você, é, que as pessoas sugerem, né, os, os artistas e tal, eu fiquei com essa dúvida, eu tava estava brincando com os amigos, né, sobre como que, terá, como que teria sido, né? Então, foi essa coisa do algoritmo, provavelmente, né? A gente tem essa bolha, né, dos dos artistas, né?
1: É isso aí. Eu caí no seu no seu Instagram. E qual que é a tua história?
0: Então, eu acho que eu tenho um, um primeiro início nas artes visuais que deve ser o, algo em comum para muita gente. Que eu me lembro muito vivamente é, com a escola visitando aqui, estou é, em Curitiba, né, sou curitibano. E é, eu me lembro de visitar com a escola Provavelmente numa uma Ainda não, na pré-escola é, Visitar o Museu Paranaense e, e não me lembro Que naquela situação A pintura que eu vi é, Se alguém falou de quem que ela era é, Enfim Mas é o Museu Paranaense aqui em Curitiba né, Ele ele tem um acervo Que tem arte rupestre indígena é, e toda a história do Paraná, né? E eu me lembro que eu vi uma pintura do Alfredo Andersen, que é o pintor pai da da, da pintura paranaense, né? É um norueguês que veio parar aqui e viveu a vida dele como artista aqui no aqui em Curitiba. Mas naquela situação, eu, não, eu devia ter muito pouca idade. Então, eu, sei, eu a, não é dali que eu, me, que eu sei que ele era Alfredo Andersen, mas eu lembro da pintura. Eu me lembro, assim, de estar de tá mais ou menos interessado pela por ver a arte dos índios, mais ou menos interessado por ver os bichos empalhados, mas eu me lembro muito bem da pintura dele, que era algum governador do estado, numa dimensão muito grande, assim, sabe aquela pintura histórica, né? E então eu lembro que aquilo arrebatou, né? Mas acho que daí passou é, bastante tempo até eu descobrir que aquele era Alfredo Anderson. e mas aquilo ficou na na, na memória, né? Essa coisa assim, uma pintura chamou atenção. Você gravou revista, uma imagem, é isso? Uma imagem. E esse, esses tempos, o Museu Paranense trocou de sede, foi para outro prédio, e mais recentemente eu, eu vi aquela pintura de novo e lembrei claramente, assim, agora já sabendo que era o Fredo Anderson, conhecendo a história dele, olhar de novo aquilo e falar: essa pintura me, me tocou lá na primeira infância. Acho que esse é o primeiro, primeiro instante, assim, de agora olhando a gente vê todo o significado nisso né mas na época eu, não... eu só sei que eu fiquei vidrado na pintura naquele momento tinha o que uns 5, 6 anos de idade e, e fui uma, uma criança um adolescente que desenhou muito que desenhava tava entediado desenhava né acho que uma infância daquelas que já era urbana quer dizer eu já a minha a minha infância eu já morava em prédio não é não foi uma infância né do, do interior já era uma, uma uma infância urbana mas ainda numa época que a gente não tinha muitos canais de TV não tinha o entretenimento que as crianças têm hoje né não tinha celular não tinha tablet não tinha videogame e só tinha poucos canais na TV e então você assim, acha que isso também foi propício para que eu gastasse muito tempo desenhando desenhei muito na infância e tive a felicidade também dos meus os meus pais me incentivaram muito nessa fase assim de é, de repente se eu falasse vamos comprar isso vamos comprar aquilo Podia ser que sim ou que não, mas se eu pedisse um caderno de desenho, se eu pedisse um material, um giz pastel, eu me lembro, assim, na, na infância de ganhar essas coisas, e ter esse incentivo. Então, esse começo é, é muito de agradecer aos pais, assim, de ter essa presença, assim, de, de entender a importância disso. né? E, e, e da mesma forma, lá na frente, assim, pai, quero fazer um curso de desenho, quero, é, ainda novinho, né? É, entrar no ateliê comecei a estudar pintura a óleo, né? E, e meu pai, com, com o esforço que ele pôde, ele sempre sempre deu força para isso. Então, acho que o começo da história é esse. Mais tarde, eu quando cheguei na fase de vestibular, nessa época eu frequentava ateliê, pintava, desenhava, mas me deu uma assim que isso era hobby, né que vamos fazer uma outra faculdade, vamos fazer outra coisa. E eu gostava muito de... A gente né é, tinha contato com, com animais, com essas coisas, eu fiz meu vestibular para zootecnia. Eu fiz minha graduação nessa área. É, na sequência, né? eu fui trabalhar com cavalo, com vaca leiteira, com esse tipo de coisa. É, tinha um ideal, assim, que para mim, se eu fosse morar no interior, era era uma boa. Terminei a graduação, fiz um mestrado na veterinária. Terminei o mestrado, comecei um doutorado na área também. E Só que em 2013, eu montei um ateliê. Eu estava no meio dessa, dessa carreira, né? Só que eu montei um ateliê para da aula uma coisa assim que era para ir lá uma vez por semana da aula, né? E, e esse ateliê ficava dentro de um colégio particular, né? Que é, que foi o colégio que eu estudei? Eu tive a oportunidade lá uma um aquele colégio é um colégio de padre. Eu tinha o padre Joãozinho, aquela visão, ele era italiano, aquela visão assim que aqui tem que ter arte e tal. Eles destinaram um, uma 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 área para ser um centro cultural e eu montei um ateliê lá e comecei a dar aula de desenho e pintura para crianças, jovens, adolescentes, daquele colégio, que era o colégio que eu tinha estudado também. E aquilo ali foi brincar com, com coisa séria, né? Porque a hora que eu me vi, um dia da semana dando aula para aquela pesadinha, que, que era super afim, aquela, que, e que eu me via muito neles, né? Aquela, Aquelas crianças que é, eram como eu tinha sido, né? Que, Enfim, aquele guri de 12, 14 anos, que quer desenhar o Batman, que quer, é, mas, dali a pouco, também gosta de ver uma... Aquela coisa, ó, esse aqui é o Alfredo Anderson, esse aqui é o... Os artistas daqui, sabe? Aquela história do, do Poti, o Guido Viaro, esse artista que a gente tem, eu mostrava isso pra eles, então, assim, ao mesmo tempo que eles chegavam ali querendo desenhar o Batman, eles já estavam topando também a fazer uma cópia de um retrato do... do, do dessas coisas, assim, né? De, de, tive essa oportunidade de, de conversar com essa... com essa turminha, e aí não deu pra para para fazer tudo né porque aquilo ali era um dia por semana daqui a pouco começou a precisar ser dois e aí eu tranquei o doutorado em 2014 foi uma das coisas difíceis assim né de chegar por orientador que é uma pessoa super é, bacana que, que que me incentivava bastante que a gente tinha uma, uma relação legal é, eu precisava dar aquele tempo né pedir para trancar o doutorado e fiz o vestibular da belas naquele ano na belas artes, né, a nossa faculdade aqui do Paraná. E, e aí eu terminei a graduação agora em 2019, né, foi minha segunda graduação em, em arte, né? E o ateliê no colégio, o ateliê no colégio ele durou ali uns três anos, né? E mas eu nunca mais deixei de ter ateliê e de dar aula, né? Passou para para minha casa quando eu saí lá do colégio. é porque daí a gente acabou investindo, né, a gente montou um ateliê é, na nossa casa né que, E aí o público foi mudando né eu, eu tinha muito é, adolescente e criança como aluno naquele primeiro momento mas aí hoje o público é, é mais adulto a gente tem um ateliê mas que já se confunde com um coletivo né o pessoal que frequenta já frequenta há um bom tempo é, começa naquela né, aquela coisa aquela relação professor aluno mas ali na frente isso já virou uma, uma relação de, de artistas que produzem junto né que é, que é nesse ponto que a gente está
1: hoje. João, eu tô curioso para saber uma coisa, eu não conheço essa faculdade que você comentou do Paraná, a abordagem deles segue uma linha mais clássica ou contemporânea?
0: Então, ela começou como é, não, o a Escola de Música e Belas Artes do Paraná, né? ela começa como uma coisa mais clássica, né? ela... É, tem esse período assim né, de ter uma de ser uma escola de arte né? mas nos últimos anos é, ela se junta né vira, todas as faculdades é, estaduais elas passam a ser o Nespar, e tem essa essa tentativa assim de, de, de tornar um curso de artes visuais bem voltado para a arte contemporânea o que foi legal assim eu acho que é um é uma é uma é um lado que a gente precisa desenvolver também né, como como pintor como desenhista você tem todo aquele essa trajetória de se interessar muito pela técnica, pela história da arte, pela pintura, e tem aquele estranhamento com a arte contemporânea. E aí foi um, um momento de, de, de conhecer também esse lado. Para mim foi bem... Aliás, era isso que eu estava procurando também, né, de ter esse... esse... Passar por isso na trajetória. Né? A arte é feita das duas coisas, e a arte contemporânea pode ser super interessante. Né? Ela pode ter... né? A gente pode até dizer que a arte contemporânea pode ser a arte mais legal que tem no sentido que ela aceita tudo que ela permite muita coisa eu acho que isso é bom né é, e eu acho também que tem um lado assim na esse esse repertório técnico isso tudo que a gente busca que a gente quer tem todo esse interesse é, eu tive professores que tiveram muito uma teve uma fala de um professor assim aqui né que ele diz ó, oh, isso é uma coisa que, que não é que a gente não queira ter esse 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 lado assim de escola de pintura mas é que não tem nem condições de como uma faculdade estadual que tem limitação de espaço, de, de, de todos os tipos de limitação. Né? Então, assim, não era uma, uma negação disso, como pode até... Né? Enfim. É, mas é que ele, é uma situação de, de contexto mesmo, né? de incentivo, de, de verba, de tudo isso. E o e outro lado também, né? o lado conceitual, de contexto, de reflexão, eu acho que também é algo extremamente importante. Né? A gente pega um... sempre, né, Volta no exemplo, a gente olha uma pintura de um Velázquez. Né? Ela era tecnicamente né, insuperável e interessantíssima e também é tem toda essa coerência interna, né? Sei, existe uma essa polarização, vamos usar o termo, né, do, do momento entre arte contemporânea e arte tradicional e eu, eu busco olhar muito para os artistas que conseguem transitar no meio disso, né, que tem essa essa o trabalho desenvolvido em, em ambos os sentidos,
1: né? Acho que isso é é um ideal para mim. Você estava falando o seguinte. O ateliê ele acabou ficando uma coisa mais coletiva. Isso. Então tem o pessoal que começou como aluno, mas hoje em dia tá uma coisa um pouco mais misturada. Como que você se divide?
0: Bom, esse ano é um ano atípico, né? A gente está totalmente fora do, do que vinha sendo a trajetória, né? É, até o ano passado, é, ou até antes da pandemia, eu me dividia entre o ateliê aqui, que é aqui em casa, né? O nosso o, o nome é Ateliê 39, é, a gente tem horários aqui de, de atendimento, né, de aulas, de, de orientação. É, eu, tava, eu eu vinha também é, dando cursos e trabalhando é, num outro espaço que é muito importante para a gente aqui em Curitiba, que é o Museu Alfredo Anderson, que é o mesmo né, que eu comentei, do, que é o pai da pintura. Hoje, a casa que foi do Alfredo Andersen é um museu e tem uma escola de pintura lá também que já vem de bastante tempo, né? que é a, o ateliê que o Alfredo Anderson deu aula. né? É, cem anos atrás e isso é mantido pelo estado até hoje então é um é um espaço de, de é uma escola né junto com um ateliê e lá eu eu vinha dando aula de desenho de figura com modelo e de aquarela uh, e também venha vinha venho trabalhando no, no colégio suíço daqui de curitiba que, que também tem um ateliê e eu, eu vinha dando aula lá agora esse ano essas atividades presenciais elas estão todas paralisadas aqui né tanto do museu como do colégio e do ateliê então a gente teve a experiência de de fazer é, da continuidade dessas atividades via online né é, e tudo isso ao lado né é, lado do professor lado dar aulas que a gente mescla né com com a produção própria né que é a ideia de tudo isso poder sustentar o, o Aquele momento que daí você vai é, produzir e, e agenciar o trabalho, né? Correr atrás de, de editar o salão de arte essas outras coisas todas que a gente faz pela
1: gente. João, eu queria dividir então em dois. Eu queria conversar com você um pouquinho sobre a tua experiência com o pessoal que quer aprender a desenhar e pintar e também falar um pouco do seu trabalho que eu tô com o Instagram aberto aqui. Primeiro, falando uhum. dos alunos, de uma maneira geral... Tem alguma coisa em comum que você identifica que o pessoal tem mais dificuldade ou tem uma dificuldade em comum que todo mundo meio que apresenta ou não?
0: Geralmente assim, aqui a gente tem, é, como eu trabalho muito com aquarela e dólar de aquarela e é o principal do nosso ateliê, né? A busca principal, a gente tem muita gente que, por exemplo, arquitetos, né? É, o pessoal que vem da arquitetura, eles têm uma fala bem, bem Típica, assim, né? Que o arquiteto ele tem o desenho, ele tem a perspectiva, ele tem esse esse treinamento. Esse Geralmente, esse artista que que, que quer aprender aquarela e que é arquiteto, ele está fim de soltar, ele está afim de desenhar menos, ele quer uma aquarela lá-prima, ele ele está afim de, de ir para uma coisa mais artística, vamos dizer, menos técnica. E, e aí eu sempre bato muito na tecla, que eu acho que daí pega é, para todo mundo que é a simplificação, né? É a síntese. Que Acho que a gente fala tanto, você falou isso do meu trabalho, né? acho que a gente fala tanto que acaba aquilo, o, o, o artista e o professor, a coisa mistura muito. né? E Acho que eu falo tanto de simplifique, de
1: sintetize, de, de economize, né? conte as pinceladas, né? enfim. O que me chamou a atenção no seu trabalho foi exatamente isso. Foi essa simplificação, o que é algo eu acredito, muito difícil de se conseguir. Porque a tendência é a gente ficar alisando a pintura para cá, passando o pincel para lá e movimenta para cá e movimenta para lá e conseguir essa, essa simplicidade, fazer com pouco é mais difícil. O que, que você diria então para as pessoas que estão buscando essa simplificação?
0: Não, eu acho que essa coisa de, como se disse, né? De ficar alisando, de ficar lambendo, enfim, como, né, é, o passar do ponto, né? Tem coisas que levam muito para isso, que eu acho que é trabalhar com foto, a pintura óleo tem esse lado, né? É muito sedutor na pintura, a gente continuar trabalhando, ela não te diz para parar, né? É, o que está em oposição a isso, eu diria, é, e eu acho que essa é um pouco a minha escola, a gente né? estava conversando sobre a trajetória e eu não comentei, que antes de, de ter um ateliê e produzir no ateliê, uma coisa que eu fiz muito foi o tal do pintar ao ar livre, o plein air. Né? Isso é uma coisa que eu acho que ajuda muito a simplificar e a não ficar muito nos detalhes, porque ao contrário de trabalhar com a foto, né? a foto te dá uma imagem parada e que, que espera o tempo que você quiser. né? E, e às vezes o ar livre, ah, o tempo muda, o, tempo, né, o sol vira, né? enfim, é, tem uma, uma, uma coisa de ritmo nisso, né? E, e a outra coisa também acho que é o desenho e a aquarela, que ao contrário do óleo, tem uma hora que, que, que a coisa precisa ser feita com, com menos, né? Ou que, é, enfim, se no óleo você pode continuar, é, passar do ponto e voltar e continua e mexe e, e vai, e aquilo vai te seduzindo, porque o. Você vai chegando em resultados cada vez mais, né? É, na aquarela isso não acontece. Então, eu, eu acho que tem uma, uma coisa daí, né? Dessa trajetória, que é ter feito muito aquarela num, num período da vida, assim, que, que foi quando eu estava trabalhando com outras coisas e que eu usava aquarela na, na, ao ar livre, né? Para fazer anotações rápidas. Acho que vem muito daí.
1: É, eu... E é difícil. É difícil você sintetizar, você simplificar, você informar com um pouco, e o seu trabalho tem isso. E foi isso que me chamou a atenção. Muito, muito legal o teu trabalho. para quem estiver ouvindo o podcast, arroba JP Underline Carvalho. Dá uma olhada nas aquarelas do João. Tem óleo aqui também, né, João?
0: Tem. Tem desenho. Não, tem aquarela, tem desenho e tem... Agora, mais recentemente, eu... Tem a ver com essa história de ficar de quarentena também, né? Eu... Me coloquei para fazer umas pinturas a óleo ali. É, até com esse tema, né, de estar de tá fazendo muita conversa no computador, eu comecei a fazer prints, né, da, dessas conversas é, e fazer pinturas a partir disso. Aí, então, sim, né, tem essa coisa, né, eu, eu, toda essa trajetória de usar muito pouco é, fotografia, é, de gostar, né, da, de desenhar assim, um desenho rápido com pose, alguém que está sentado, né. É, alguém que do teu convívio está ali sentado, assistindo, ou... É, sempre tive o hábito do caderninho, né? E de fazer esses desenhos mais rápidos, assim. E agora eu estou numa situação de estar tá fazendo coisas a partir de, de foto bastante, assim. E até refletindo muito sobre isso, né? De, de ver como que a gente se comporta né, di, diante dessas coisas, né? Da, da fotografia ou do modelo vivo.
1: De vez em quando eu recebo algumas mensagens pedindo para... Conversar sobre materiais, é, sobre papel, sobre tinta. É, como você tem esse, esse background em óleo e também aquarela? O que, que você pode falar, de uma maneira geral, sobre material? Tem algum material que você recomenda para o pessoal que está começando? Bom, material, acho que tem duas
0: questões. Né? Uma é que acho que todo artista gosta. né? De, tem, tem um lado... É... Consumista nosso, né? É muito bom comprar pincel, muito Nossa, bom comprar papel, tinta. Tem esse lado que, e daí, né, por esse lado, assim, o papel bom, né? Tipo papel Arches, Sounders, né? Esses papéis de algodão que são. Tem, tem esse lado, né, E que eles fazem a gente se sentir muito autorizado com o que a gente. Né, a mancha fica parecida com a mancha dos grandes mestres. está usando aquele material. Aquilo, é, me lembro, assim, a primeira vez que você compra um papel muito bom, um papel. Profissional, uma tinta profissional, você já reconhece ali, opa, aquilo que eu estava tentando fazer. E não ficava nada a ver, ou era muito mais difícil com esses materiais, a coisa começa a se parecer, e daí depende só de mim, né? Porque o material dá todo, toda a condição. Tem esse lado, né? E tem um lado também que eu acho, e uma coisa que eu gosto também, que é o, a, a pesquisa de material, né? Que é, é o contrário daí, é o material que é mais precário mesmo, e que. É, que, que às vezes te dá uma. uma o contrário do que vai acontecer né, com quem está começando, que pega um material muito bom, um papel importado e que vai querer economizar esse material, que vai querer acertar sempre e aí vai, vai pintar com muito cuidado. Né? Então, eu acho que a complexidade da história do material é essa, né, que aqui no Brasil é, acho que principalmente é com a aquarela, que eu percebo muita diferença do material profissional para o material mais iniciante. E acho que é muito define muito a cara do trabalho. Mas, mas tem artistas né que trabalham com aquarela em papel super simples. É uma coisa que eu tento de vez em quando fazer e que até no, no, no meu trabalho tem esse esse momento né de pegar um papel que é super precário, que é super fininho e tentar fazer uma coisa legal nele também. Às vezes eu, eu me divido, assim né? acho que eu tenho essas duas facetas. né de é, Não é dizer né que o papel, super papel, não é legal, né? é, é. Mas às vezes a gente faz coisas em papéis mais... É, outros materiais, e aquilo também ganha até um certo caráter, ganha um... É, e, e, às vezes, aquilo também é feito de forma mais despretensiosa. É, mas, como eu falei, né o, o Arches, né, que é o papel que todo aquarelista gosta, eu gosto muito do Saunders, né, o Saunders Waterford, é, de tinta é, Sennelier, que eu acho que é um material que eu gosto, uma tinta bem... que acelera bastante, bem macia. E, e é curioso, assim, eu até não sei... É, conversar com, com colegas assim ver o que, que acham. né porque para pintura óleo principalmente que são as duas coisas que eu tenho feito mais eu já não sou tão exigente assim, eu me considero né tem essa coisa do gostado entender que faz toda a diferença um a e, um, e um uma tinta clê por exemplo na aquarela e quando eu vou para o óleo eu me sinto muito satisfeito com a tinta que a gente tem aqui nacional tipo cor fix né me sinto menos e não sei assim se pegar para conversar né com, com, com colegas assim como que, que que eles veem isso
1: qual que é a importância para você de experimentar e tentar um papel não tão bom e fazer por foto e depois qual que é a importância disso para você
0: olha acho que todo artista quer ter um trabalho que tem uma, uma uma cara, né, uma, você olhar e falar bom, o, o traço, a, a paleta de cor, né, achar esse esse teu seu vocabulário, a sua, a sua linguagem. E eu tenho a impressão de que a, essa experimentação entra nesse ponto, né, que após algumas é, decisões e, e experimentar e refutar isso, gostar daquilo, a gente começa a repetir algumas coisas, né? A gente começa, e aí que eu acho que a experimentação tem um fim, né, que é, é ter, depois de fazer muita coisa diferente e muitas coisas que a gente nem mostra, né, coisa que que a gente edita, né, que a gente não vai nem mostrar para ninguém, que aquilo ali vai ficar em segredo, é, mas lá na frente todas essas é, alternativas que são eliminadas e, e tudo que, que você é, acumula começa a, a, a se refletir num trabalho que a gente espera que ele tenha um, uma assinatura, né, que que é aquela, não sei se é pincelada, se é a cor, a composição, o tema.
1: Não, mas é super interessante isso que você está falando, porque a gente precisa pisar um pouco do lado, testar umas outras coisas, até para reforçar umas coisas que a gente já vem desenvolvendo, está cristalizando e está consolidando. E hoje em dia, o que, que você considera que é a tua maior dificuldade no trabalho que você desenvolve autoral?
0: É, a, acho que a resposta mais rápida que eu posso dar é, é a composição. É, isso é uma coisa assim, que eu me lembro de, de várias situações, de algum professor que fala, que, fazer essa pergunta assim, que você fez, o que, que vocês querem que eu ensine? Né? É, isso até uma vez aconteceu com um, um ex-convidado teu, Alexandre Heide, né? eu fiz um workshop com ele, e ele no sábado perguntou, o que, que vocês querem que eu fale amanhã? É, e daí, no dia seguinte, ele falou de composição, porque era uma, era uma resposta que eu, eu acho que é uma das coisas mais difíceis, né? Compor, né? É, eu acho difícil, sim. Né? E, e lembro até de de, de, fala, de conversar isso com ele. Diz assim, que às vezes eu tenho a sensação que se eu pegar os meus trabalhos e separar os melhores dos piores, ou aqueles que, que eu gosto mais e que eu gosto menos, eu vou estar separando por composição. né Porque naquela fase parece que você repete mais ou menos a pincelada, você repete mais ou menos as cores... Né, naquele período que você está olhando, mas às vezes os trabalhos disto muito, né? É, e, e eu tenho a impressão que é a, a tal da a composição, né, que que a gente, por mais que seja uma coisa, né, que existem né, livros sobre composição, né, e o retrato, a paisagem, tem, é uma coisa tão tradicional, né, que tem é, tudo varia dentro de um certo, né? E mesmo assim é, parece que isso que põe tudo a é, em questão.
1: Existe uma porcentagem do pessoal que desenha e pinta que negligencia a composição que deveria vir numa etapa inicial do processo e o pessoal já sai fazendo meio afobadamente para chegar na construção, para construir a imagem, para chegar no, no final e aí depois, ah, o que, que eu posso fazer com a composição aqui? Isso é,
0: eu tenho a impressão que isso é uma, uma, é, tem uma grande importância, assim, por exemplo, a história do retrato, da paisagem. O retrato, principalmente, a preocupação, do, às vezes, de quem está começando, e, e é, é a questão do retrato, né? é ficar parecido. Né? Que isso fique parecido com a pessoa. Estou retratando ela e quero que fique parecido com ela. Mas, para o público em geral, quem vai ver aquele trabalho? Se eu coloca no, seja no, vou, vou colocar na internet ou vou mostrar em algum lugar, o modelo não vai estar junto. Né? Essa, esse conferir se ficou parecido ou não, é, uma, é um checklist ali, quem vai olhar para esse trabalho não, não vai contemplar se ficou parecido ou não, a não ser que conheça ou que seja se trate de alguém famoso, enfim. Mas é que se aquilo funcionou como composição, se aquilo funcionou como cor, se, o, se a imagem está interessante, eu, eu tenho a impressão que isso vai ser avaliado por todo mundo que vê aquele trabalho. Então, essas questões, composição, cor, o interesse da pintura, aquela história né, de se você olhar, se alguém tá, alguém chega na exposição, o quadro está lá, e a pessoa pega e passa batido pelo teu quadro. Não é porque não estava parecido, né? Mas aquilo é não estava interessante, não fiz gol e aí que é o problema, né? É...
1: Se tem um lado, por exemplo, na composição que você dispende um pouco mais de estudo e procura se concentrar, tem algum outro lado? Tem alguma outra parte da pintura que você gasta menos energia, que você se sente um pouco mais confortável? Né?
0: É, nessas pinturas mais recentes que eu tenho feito, eu tenho percebido assim, que o desenho é a parte que, que toma menos tempo né é algo que se resolve antes né e, e depois o, o, o tudo ou nada vai estar numa ousadia com a cor vai estar no, na história assim de saber a hora de parar enfim mas acho que eu, aquele primeiro esboço né é algo que que, que eu considero importante né que, que vai sustentar tudo ali mas que é algo que cada vez menos eu tenho é, me batido assim para resolver
1: tá meio que no automático já
0: é, e, e era exatamente essa questão que eu fiquei pensativo com isso é porque eu não sei se não é aí que está o problema também né da gente pensar assim será que tem uma coisa que está no automático ou que a gente está resolvendo ela mais e isso não vai o trabalho será que isso não, não leva ao, ao trabalho perder uma perder a força perder a... a se tiver uma etapa que você está resolvendo rápido e você começa a negligenciar ela ou até cair numa mesmice né aquilo é... Enfim, tem, tem artistas, né? Eu fico pensando em artistas que tem esse embate. Quanto mais difícil, quanto mais trabalha, a pintura ganha muito com isso, né? É... Então, é, eu acho
1: que... Não, eu concordo com você, assim Eu acho que faz sentido. Se você... Se você entra no automático, talvez você despende menos atenção, talvez você se preocupa muito menos e, consequentemente, talvez você vai deixar de indicar algumas coisas que são importantes, que estando no automático, acaba passando batido,
0: né? É, e eu acho que a, a marca da, da luta, do esforço, da, da reflexão, ali vem junto com, com, com soluções criativas, com, com novidade no trabalho. Por isso que eu fiquei receoso de dizer assim, ah, é, tal coisa é tranquila, porque daí também aquilo deixa de ser um motor para o trabalho, né? Eu acho que uma fase muito Perfeito. produtiva, da, da, a gente fala da curva de aprendizado, né? A gente trabalha muito quando a gente está naquele momento mais efervescente da curva, né? quando você acerta e erra, e fica feliz com o resultado, e se sente motivado. Acho que quando a gente começa a atingir platôs, a gente começa até a pintar menos, né? essa sensação de que a melhor pintura é a que vai vir ainda, então eu pinto mais. Eu continuo, e a hora que eu começo a ver que opa, tá, tá estagnado, ou que, enfim, não sei se tá, né? estou divagando aqui, mas...
1: Mas é, mas é assim, porque isso me leva àquela história da repetição, né? Porque não é difícil encontrar artistas que passam a vida se repetindo e não busque, atingiu isso que você chamou de platô e aí ele não busca alguma coisa a mais, ele fica se, se repetindo e aí perde um pouco o sentido de buscar talvez uma coisa ou talvez de tentar elevar um pouco o nível do seu trabalho, um, um, subir um degrau com o trabalho, né?
0: A, a história da uma coisa que a gente sempre conversa aqui, né, a, a, a dúvida do Cezanne, né, essa questão assim, de, de você, Cezanne foi um pintor que pintou a vida inteira e nunca se convenceu de que ele era que ele era capaz ou que ele era um pintor, tinha dúvida sobre a, a será que ele é um pintor, será que ele não é e, e isso leva ele a não parar de produzir, né? E de, e de, não, de não se acomodar e, e eu acho que isso é algo para manter, né? para ter essa, essa pulga atrás da orelha sempre como um fator de um motor para o trabalho, né? essa, essa dúvida que, que o trabalho pode tá, estar se, se ele está bom, será que eu, que eu não olhar para ele daqui duas semanas de novo aquela pintura que você, no dia que fez saiu, foi um fluxo maravilha e ela vai lá secar e você olha para ela de novo, Daniel e opa, como é que eu resolvo isso aqui? Porque não está...
1: Será, se será que se eu considerei a pintura boa, é um sinal que ela não está boa?
0: Exatamente. E, e, e como dar um punch nela, né? um, um, tirar ela desse, disso que está resolvido, mas que ela continue provocativa, que ela continue interessante, aberta. Né? É, acho que isso é uma, uma questão. né
1: Eu sei de histórias de artistas que... Quando eles declaram que a pintura está finalizada, ele nunca mais olha para a pintura. Ele nunca mais, ele não volta para a pintura. Tem alguma coisa que eu não te perguntei nesse bate-papo que você acha que seria legal deixar gravado nesse episódio?
0: Poxa, mas acho que as coisas que eu mais queria falar a gente passou, a gente conversou sobre. As suas perguntas foram ótimas, né? acho que a gente foi na, na, nas questões mesmo. Oh, que bom!
1: Maravilha! E como as pessoas podem conferir esse seu trabalho simples, mas muito, muito bom.
0: Então, o, acho que a plataforma mais dinâmica né, para a gente ultimamente tem sido o Instagram, né, você falou, arroba é, é, JPCarvalho. Eu tenho um site também que é joãopaudecarvalho.tumbler.com, que tá lá, né, uma coisa um pouquinho mais formal.
1: Tô vendo aqui, João, se você não se importar atelier39 também?
0: Também, com certeza bem lembrado, Anderson eu, ali tem uma, uma uma dinâmica, né, do nosso espaço aqui, né, de, que, que é atelier que é, que é escola
1: e... João Paulo de Carvalho, meu caro João, valeu, obrigado parece que em Curitiba tá frio porque eu tô vendo você de blusa Obrigado por você ter separado um tempo para participar aqui do Arte Academia Podcast.
0: Eu que agradeço. Foi um convite que eu recebi. Fiquei super animado. É muito bom ter esse, né, esse reconhecimento. Né? Eu te agradeço, Emerson, pelo, pelo
1: convite. E eu que agradeço você. Valeu, João. Valeu, Emerson. Esse foi o episódio 63 com JP Carvalho. Eu sou Emerson Ferrandini. Obrigado pela companhia